0: you. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Raconte-moi New York, épisode 63, saison 3, épisode 14. On espère que vous allez bien, épisode de fou malade ce soir. Incroyable. Alors je dis ce soir parce qu'on enregistre le soir, c'est pour ça qu'à chaque fois, je... voilà. Mais c'est normal, ne vous inquiétez pas. On enregistre toujours le soir, en général 20h15, 20h30, 21h même, c'est notre... notre petit créneau. Voilà. Même quand... Euh... Ah, Fabien, tu as ton micro coupé.
1: Ah, voilà. J'ai peut prendre en réunion. Euh... Bah, coupez votre micro. Euh... Une fois, on avait enregistré pendant le Super Bowl. Mmh. C'est vrai, exact. Bientôt, d'ailleurs, le Super Bowl. Ouais, et ce n'est pas une bonne idée. C'est vrai que ce n'est pas une bonne idée.
0: <rire> on, on était prêts à 21h. On a dû attendre une minute. Ah, est
1: vrai. Là, on est vieux
0: maintenant. Ben bah oui, maintenant, il faut, faut, faut s'en remettre. Hein. Euh, donc comme je le disais, un épisode de, de Malade, mais vous allez savoir pourquoi. En tout cas, si vous avez écouté l'épisode sur Stonewall, vous savez de quoi nous allons parler. Mais bon, nous allons y revenir, bien sûr, après. N'hésitez pas à nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux. N'hésitez pas également à liker et à commenter sur Apple Podcast et sur Spotify, notamment. N'hésitez pas aussi à partager autour de vous le podcast « Raconte-moi New York ». Et bien sûr, euh, son petit frère, Raconte-moi l'Amérique, euh, également pour lequel Fabien est en, crainte, est en train d'écrire. Euh, je ne sais pas si c'est une dissertation ou un mémoire, ou je sais pas. Pas loin. Pas loin, ouais. on n'est pas loin, on n'est pas loin. Voilà, sur des futurs épisodes. Je,
1: je, donc, euh, je vais remettre en cause totalement euh, l'histoire euh, moderne des États-Unis. <rire> je suis en train de tout réécrire. Voilà, il a réécrit tout. Donc euh, ça va être. Euh, ça toute
0: basculer sur un truc comme ça. Ça se on ne sait pas. Euh, voilà en tout cas merci beaucoup euh, de votre fidélité, de vos messages parce qu'on reçoit souvent des messages sur les réseaux sociaux donc euh, merci beaucoup à vous vous euh... l'avez entendu avec sa belle voix
1: mon cher Fabien est là salut JM
0: salut Fabien ça va
1: <rire> <rire> hey, ça s'entretient se... <rire> hein là bah oui attends euh... oh, j'en fume des cloques pour hein. <rire> <rire> Euh, à
0: défaut d'avoir euh, nous on a des physiques de radio donc du coup euh, oui. on, on a la voix qui va avec quoi
1: ouais, Twitch n'est et... pas pour maintenant hein.
0: Non c'est pas pour maintenant Non Twitch <rire> je ne suis pas sûr <rire> et mais ce soir eh ben, nous ne sommes pas une personne ni deux Nous sommes trois Puisque Isabelle est là Isabelle is back <rire> Bonjour Isabelle <rire>
2: Salut JM, bonsoir Fabien Bonsoir
1: tout
0: le monde. Bonsoir. Euh, Isabelle, comme je disais disais sur le, pro le précédent épisode qui était avec nous à la fin de l'année pour parler de son histoire d'amour avec New York, euh, Isabelle fait partie de l'équipe maintenant parce qu'elle rédige les capsules, comme je le disais dans l'épisode précédent. Et sachez que ce soir, elle s'est attaquée à un gros morceau. Et je peux vous dire qu'elle n'a pas peur parce que, euh, avec les, les deux teubés là qu'on est, <rire> autant vous dire que. <rire> On s'attaquer à un, un truc comme ça, puisque euh, Isabelle a décidé d'écrire un épisode entier sur Times Square. Et il fallait, oui,
1: fallait quelqu'un quelqu de neutre. Il fallait oui. quelqu'un
0: de neutre, quelqu'un de motivé, quelqu'un qui soit totalement impartial là-dedans. Oui. Et euh, bah, il n'y avait que Isabelle qui pouvait le faire. Et donc voilà, elle l'a fait, avec brio d'ailleurs, parce que j'ai lu son texte qui est très bien. Et donc euh, voilà, mais. C'est vrai que c'est un gros morceau et donc euh, il va y avoir donc une période historique que Isabelle va vous raconter. Et à la fin, on va euh, notamment débattre un petit peu sur euh, voilà, pourquoi on aime Times Square ou pourquoi on n'aime pas Times Square. Euh, donc, voilà, C'est un débat évidemment. <rire> on, a, on, a, on a mis trois ans à le faire hein, cet épisode quand même. Euh, on a retardé l'échéance, mais bon, de toute façon, bien sûr, il fallait, euh, il fallait le faire. On, on plaisante beaucoup avec avec ça. Évidemment, vous avez le droit d'aimer Times Square, c'est c'est tout à fait euh, normal. Au même titre qu'il y a des gens qui aiment bien euh, euh, les champs ou, ou je sais pas, Piccadilly Circus ou bref, euh, voilà, c'est ça fait partie de de l'histoire euh, de ces grandes villes. De toute façon, euh, Isabelle, oui. du coup, ça va être oui. à toi. Oui, dans le grand bain.
2: Je me lance, je me lance. Merci de, de m'avoir donné ce petit défi. et euh, J'espère que,
3: <rire>
0: bah, que l'épisode euh,
2: verra tout le monde. Mais en tout cas, ça, je pense que c'est effectivement euh, un sujet qui mérite euh, tout à fait sa place dans ce podcast. Donc, euh, je suis très heureuse de le partager avec vous et euh, pour avoir euh, écouté tous vos épisodes. Et, euh, voilà.
0: De toute façon, si ce n'est pas bien, on te, on te jettera des tomates. <rire> Euh... j'ai bien
2: compris <rire> moi je, je suis prête
0: <rire> eh c'est à toi parce que effectivement tu as préparé une belle histoire sur, sur Times Square donc on t'écoute
2: okay. écoutez, euh, en introduction on peut dire que voilà, Times Square c'est un célèbre carrefour qui est situé au croisement de la 42 e rue de Broadway et de la 7 e avenue et c'est le centre géographique et touristique de Manhattan Effervescence, médias et entertainment, c'est un cocktail controversé qui caractérise ce lieu incontournable de la grosse Donc Surnommé officiellement « Crossroads of the World », le carrefour du monde, d'autres surnoms plus informels ont été trouvés lors de la préparation de cette émission. Palais de la démesure, cœur bouillonnant de New York, conne de la mondialité urbaine, mais aussi illustration de la démesure à l'américaine ou archétype du lieu attrape-touriste. Times Square a cette particularité d'offrir à la fois le meilleur et le pire de l'ambiance new-yorkaise. Times Square divise, certes, mais reste un passage obligé qui méritait bien son épisode dans le podcast Raconte-moi New York. Donc, on va ce soir vous parler de son histoire, de son origine aujourd'hui, mais aussi présenter pourquoi c'est un lieu si célèbre et attractif, mais aussi pour quelles raisons on peut légitimement aimer le détester.
0: Exactement,
3: <rire>
2: voilà.
0: c'est vrai, vrai que oui. oui. Alors tu, tu as donné des petits noms, euh, on aurait pu rajouter euh... Bordel, on aurait pu rajouter... Euh... Euh... Qu'est-ce qu'on aurait pu rajouter Fabien comme surnom à Surnom
1: je, je cherchais un jeu de mots avec euh, Crossroads ou, ah, oui. ou Croiser...
0: L'aveuglement urbain,
1: <rire> euh, la porte, porte du Valhalla, ou où... <rire> la, la septième couche de l'enfer de Dante, je ne sais pas.
2: Il y en a énormément de, de surnoms, effectivement.
1: Ah, oui. le, le purgatoire.
0: <rire> est-ce que tu crois que les gens, quand ils sont en état de mort imminente, qui voient une lumière, est-ce que voilà. c'est aussi fort que la lumière de Times Square
1: ou pas Ouais, euh, à ce qui paraît, quand tu te perds dans Châtelet, la station de métro, tu ressors à Times Square, c'est pareil, c'est le même merdier.
0: Ah, bon, trêve, de, trêve de conneries, on laisse Isabelle continuer sa belle histoire.
2: Donc, situé à Midtown, on peut délimiter Times Square par deux triangles formés par l'avenue de Broadway qui croise la 7e avenue entre les 42e et 47e rues. Par extension, Times Square fait aussi référence à l'ensemble du Theater District qui s'étend entre les 6e et 9e avenues, entre la 40e et la 57e rue. Ce quartier élargi concentre de nombreux théâtres, cinémas, hôtels et autres lieux de divertissement. Donc la petite histoire de, de Times Square. Donc Avant de s'appeler euh, Times Square, l'emplacement est connu sous le nom de Longacre Square et ses premiers ré résidents étaient des chevaux. Au XIXe siècle, cette partie de l'île est encore un morceau de nature où l'on trouve principalement des fermes. Le centre-ville de Manhattan est en effet situé plus au sud, au niveau d'Union Square. À la fin du XIXe siècle, l'emplacement de Times Square actuel concentre pas mal d'activités en lien avec les chevaux, des élevages bien sûr, mais aussi des ateliers de fabrication et de réparation de calèches ou d'autres véhicules hippomobiles qui sont effectivement à cette époque le principal moyen de locomotion. À l'angle de la 50e rue et de Broadway, il y avait un imposant building, l'American Horse Exchange, qui appartenait à William Kissam Vanderbilt, homme d'affaires et éleveur de chevaux. Ce bâtiment était l'endroit où on en vendait et où l'on achetait des chevaux. Il sera détruit par un grand incendie en 1886. Toujours est-il que ces résidents équestres expliquent l'ancien nom de Times Square, donc Long Acre Square, qui fait référence à un célèbre quartier de Londres, où les calèches royales étaient alors conçues et construites. Donc, les années passent et le paysage change petit à petit. Donc À l'origine, un simple point de passage sans aucune attractivité, la place est néanmoins déjà un point central à la croisée des principaux axes de circulation de Manhattan. Grâce à Auguste Belmont, entrepreneur visionnaire ayant joué un rôle important dans la construction du métro de New York, le quartier va vite devenir un carrefour très important grâce à l'implantation d'une station de métro. Auguste Belmont persuade alors Adolphe Ox, qui est le propriétaire du New York Times, de transférer le siège social du célèbre journal au niveau de la 42e rue en le persuadant de la future importance stratégique de cet endroit, jusqu'alors quasiment inconnu. Donc, le New York Times, on fait un petit zoom sur ce quotidien new-yorkais qui a été fondé en 1851. À sa création, il s'intitule le New York Daily Times et il est rebaptisé New York Times en 1857. Le premier cercle social est Downtown, à Nassau Street tout d'abord, puis à Park Row en 1854. Proche de Wall Street, ce quartier était su surnommé le New, new Row car la plupart des grands journaux new-yorkais y étaient situés. Donc en 1904, le célèbre journal déménage à l'intersection de la 42e rue et de Broadway, dans une tour construite spécialement pour l'occasion et dont l'architecture s'inspire du Campanile de Giotto à Florence. C'est à cette occasion que le Long Apple Square est rebaptisé Times Square. La non, tour
0: One. Pardon non, non, excuse-moi excuse de te de oh. couper. Du coup, voilà, on sait d'où vient euh, le fameux nom euh, Times Square. Du
2: coup. Voilà, ça vient du New York Times qui est York Times. aménagé en 1904 et a construit cette fameuse tour, donc la One Times Square, qui est située à la pointe de sud du Carrefour. Par le choix de cet emplacement stratégique, le journal cherche à bénéficier d'une visibilité maximale sur le paysage urbain alors en développement, tout en étant lui-même facilement repérable. C'est un pari, mais un pari qui se révélera payant avec l'essor que va connaître le quartier grâce notamment, on va le voir, hein, au développement des, des transports. Donc, cette fameuse tour, la One Time Square, c'est un gratte-ciel de 25 étages qui mesure 111 mètres. Elle était, à l'époque où elle a été construite, le deuxième plus haut bâtiment de la ville. Et elle est aussi connue sous les désignations de New York Times Building ou New York Times Store et enfin, dernier point, dès cette époque, dès, dès 1904, les premières publicités apparaissent à côté de la sortie du tout nouveau métro. Donc, dès le, dès assez rapidement, les publicités apparaissent. Donc, à savoir qu'au moment de la construction de cette tour, la One time Square, et pour fêter l'installation prochaine du, du New York Times, Adolphe Ox, son propriétaire, décide de commémorer cet événement par un grand feu d'artifice qu'il tire depuis le toit du building le 31 décembre 1903. Et la tradition de ce feu d'artifice de la saint sylvestre va se perpétuer l'année d'après et l'année encore suivante. En 1907, soit quatre ans après ce premier feu d'artifice déjà devenu traditionnel, Adolphe Ox souhaite organiser un événement, un événement plus spectaculaire, et ce, afin d'attirer l'attention sur son journal et sur cette nouvelle place rebaptisé Times Square. Il engage alors un électricien et celui-ci lui confectionne un ballon lumineux destiné à descendre du mât de drapeau qui est situé sur le toit du building. Et c'est comme ça que la première descente du fameux ballon a eu lieu pour le réveillon de 1907. Ça remonte quand à, à même assez longtemps. Et même si plus tard, le siège social du journal déménagera hein, de cette One Times Square, la tradition de la descente du ballon, donc le drop ball en anglais, est restée chevillée au building de One Time Square. Et on verra même encore aujourd'hui, on le voit hein, tous les ans, euh, que c'est euh, une célébration incontournable euh, tous les ans à l'occasion du passage de la nouvelle
3: année. Ouais, c'est vrai. Ouais.
2: Ça remonte à 1907, c'est. Hein.
0: Oui, Et puis maintenant, il bon, y, y a des concerts, il y a des émissions de télé en
3: direct. Euh, voilà.
2: Mais on le verra, ça ne s'est jamais arrêté, sauf pendant deux ans, pendant la Seconde Guerre mondiale, où il n'y avait pas la célébration, ils se retrouvaient, ils se recueillaient, mais sinon la, la, la célébration a eu lieu tous les, tous les ans depuis 1916. Ouais. Donc à partir de 1910, la construction à proximité de Times Square d'importantes infrastructures de transport va contribuer grandement au développement du quartier. Donc, à l'instar de la mise en service de la première ligne de métro en 1904, d'autres infrastructures vont voir le jour dans le quartier. On parle de la construction de la Pennsylvania Station en 1910, donc cette gare ferroviaire également connue sous le nom de New York Penn Station ou Penn Station. Et pas très loin de là non plus se trouve Grand Central Station. À l'origine, en 1871, la gare s'appelait Grand Central Depot. Elle devient Grand Central Station en 1899. Elle est à nouveau démolie et reconstruite entre 1903 et 1913. et Le bâtiment alors modernisé prend le nom de Grand Central Terminal, le nom qu'on lui connaît encore aujourd'hui. De même, le, le, le métro va s'étendre. Le premier système de transport en commun rapide de, de New York, le premier métro, est, sur, est nommé Lee Artie Company pour Interborough Rapid Transit Company. Et l'extension de ce réseau est indispensable car elle est rendue nécessaire par le développement de la ville. Donc, toutes ces infrastructures de transport situées à proximité font de Times Square à l'époque un véritable nœud de communication entre Manhattan et ses différents quartiers, Borough, et Manhattan et ses banlieues, les suburbs. Et c'est ce sont grâce à ces infrastructures hein, que le quartier s'enrichit et se peuple. Et un second quartier d'affaires voit le jour dans la zone de Midtown. Times Square devient alors l'agora de New York, c'est-à-dire la grande place publique où les gens se retrouvent et partagent ensemble de grands événements. Ainsi, dès 1920, c'est le lieu de rencontre de la foule lors des Baseball World Series. Il y a des milliers de New Yorkers qui affluent à Times Square pour suivre la victoire des, des Indians de Cleveland contre les Brooklyn Robins. Comme on l'a déjà vu, c'est aussi un lieu festif lors du passage de la nouvelle année. Et c'est aussi là où le 14 août 1945, 2 millions de personnes se rassembleront à l'annonce de la capitulation du Japon. Cette période, donc une décennie de 1910 à 1920, marque la période de l'industrie florissante du spectacle et du divertissement. La naissance et l'âge d'or de Broadway font de Times Square un endroit à la mode. Donc la proximité de ce nouveau quartier d'affaires et son accessibilité renforcée par le développement des infrastructures de transport font alors de Times Square une localisation idéale à la rentabilité de l'industrie du spectacle. Donc les théâtres, bien sûr, ont toujours fait partie de New York, ce n'est pas nouveau. Il y avait déjà des théâtres sur Broadway depuis le 18e siècle, mais à cette époque-là, ils se trouvent un petit peu plus bas, dans le quartier de Bowery, à l'est de Broadway, puis autour d'Union Square, sur la 14e rue. Petit à petit, ces théâtres se déplacent vers le haut de l'île, donc au Madison Square sur la 23e ou sur Herald Square sur la 34e, pour finalement s'installer définitivement à la toute fin du 19e siècle au Longacre Square, donc euh, sur la 42e rue. Le premier théâtre est l'Empire Theatre, qui ouvre en janvier 1893 sur Broadway, entre la 40e et la 41e, et la 41e rue. Le Victoria Theatre, construit en 1899, pouvait déjà accueillir jusqu'à 1000 spectateurs. Il était situé au coin de la 7e avenue et de la 42e rue. Suivirent le Theatre Republic en 1900 sur Broadway et la 42e et le Leafield Theatre en 1904. En 1905 est inauguré l'Hippodrome Theatre, qui est alors la plus grande salle de spectacle du monde. Euh, à mi-chemin entre le cirque et le théâtre, cet immense lieu occupait tout un bloc entre la 43e et la 44e rue. Au niveau de la 6e avenue, elle pouvait accueillir jusqu'à 5300 personnes. Et enfin, euh, je fais juste référence à l'ancien American Horse Exchange dont on a parlé tout à l'heure dans la partie historique, qui est devenu en 1911 le fameux Winter Garden Theatre. Il y a tout un tas de théâtres, bien sûr, je ne vais pas tous les citer, mais ils se multiplient autour de la célèbre avenue. Et c'est pourquoi le nom de Broadway va devenir petit à petit le synonyme de comédie musicale. Et euh, notre nom caractérisera aussi euh, cette partie-là de Broadway, c'est la Great White Way, le Great White Way, en lien avec le cheminement lumineux créé par l'enfilade des théâtres et de toutes les lumières qui les éclairent. Donc il y avait quelques 71 théâtres autour de la place, de nombreux hôtels et restaurants déjà, et euh, c'est vraiment l'âge d'or de Broadway avec de, près de 280 spectacles joués euh, par année, euh, et beaucoup de personnes voilà, qui affluaient pour venir euh, profiter de, de ce lieu et de tout ce qu'il proposait. Et effectivement, à proximité de ces théâtres, venaient s'installer des cabarets, des bars, des nightclubs, des cinémas et d'autres activités de divertissement. Et euh, tout cela était déjà ouvert euh, quasiment 24 heures sur 24, et dès cette époque, cela donnait à Broadway son caractère un petit peu exceptionnel. Donc, c'est une période qui est vraiment associée à l'art et à la culture, à la musique et au théâtre. Ça attire de nombreux artistes, de grands noms du divertissement comme Charlie Chaplin entre 1910 et 1920 ou Fred Astaire entre 1920 et 1930 qui viennent se produire dans les différentes salles du quartier qui est désormais devenu célèbre. En 1917, déjà, euh, le premier grand panneau électrique d'annonce s'installe, donc c'est… Ça remonte hein, à un certain temps, et en 1928 le premier message déroulant lumineux annonce la victoire de Herbert Hoover à l'élection présidentielle, donc à savoir qu'il était le 31e président des États-Unis et que son mandat a couru de 1929 à 1933. Des petites anecdotes sur le développement de Times Square. Mais cet âge d'or des théâtres ne dure pas, car en 1930, le krach boursier et la Grande Dépression amorcent un long déclin pour Times Square et en font un endroit à éviter. Donc, Ce krach boursier américain, donc le fameux jeudi noir du 24 octobre 1929, entraîne un effondrement des cours de la bourse new-yorkaise de Wall Street et précipite les économies capitalistes dans une crise sans précédent. La Grande Dépression, ou crise de 1929, est une importante phase de récession qui frappe l'économie mondiale et elle durera jusqu'à la seconde guerre mondiale.
1: Et oui, moi je voulais juste faire une petite euh, une petite parenthèse parce que euh, au milieu des années 30, donc juste après le le krach boursier, il a été décidé de euh, d'installer une statue euh, sur Times Square. Vous l'avez sûrement déjà vue. Cette statue, elle se trouve. Euh, au nord de Times Square, juste devant les, euh, les grandes marches rouges. Il me semble qu'elles y sont encore, ces grandes marches. Alors, Elles y encore. Voilà, il y, a une, euh, il y a une croix irlandaise. Donc, en fait, quand vous êtes sur les marches, la statue est deux à vous. Il y a une grande grosse croix oh. irlandaise. Euh, alors, cette statue, c'est la statue du père Francis Duffy. Alors, le père Francis Duffy, euh, il ne vous parle peut-être pas... Euh, mais son histoire est assez euh, intéressante. Je ne sais pas si vous avez vu le film Tu ne tueras point. Non, pas vu. Euh, bah, moi non plus. <rire> <rire> en fait, on, on parle d'un soldat de, de, dans la Deuxième Guerre mondiale qui refusait de se, qui refusait de se battre. Bah, le père Francis Duffy, il a fait ça, mais pendant la Première Guerre mondiale. Ce n'est pas qu'il refusait de se battre, il était aumônier. Oh. Donc euh, Son rôle, c'était plutôt euh, de de soigner et d'assister les, les, les soldats blessés sur le champ de bataille et généralement euh, il y a il allait au feu quoi c'est pour ça on a décidé de, de, de faire une statue alors euh, moi je m'étais beaucoup intéressé surtout euh, la première fois que je suis allé à New York j'avais aussi envie de voir cette statue parce que le père Francis Duffy euh, il a combattu aussi dans le 69e régiment d'infanterie alors en ce moment je suis en train d'écrire à fond euh, <rire> Sur euh, toutes les, les armées des États-Unis. Euh, je ne peux pas s'en empêcher. Je commence à les, à les connaître par cœur. Le 69e régiment d'infanterie, qu'on appelle le, euh, le Rainbow, hein, puisque leur, euh, leur écusson, c'est un petit arc-en-ciel. Euh, c'est un des seuls régiments qui s'est battu dans toutes les guerres. C'est un régiment new-yorkais. Euh, et à la base, euh, c'était des, euh, des, des américano-irlandais. Voilà, donc il a participé à quasiment toutes les, les batailles de la guerre de sécession, donc euh, que ce soit la première, Bullrun, Antietam, Fredericksburg, Gettysburg, euh, etc. Euh, tout le long de la guerre de sécession et la première guerre mondiale, évidemment, euh, que ce soit euh, dans les forêts de l'Oise, mais aussi dans ma région, c'est pour ça, dans mon département il a participé euh, à la bataille de Saint-Miel et de Meusargon ah
0: oui. euh,
1: et aux côtés d'un euh, certain Douglas MacArthur, hein, qui deviendra le grand général de l'armée la, de du Pacifique pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'était quelqu'un de très très apprécié. Il a reçu, euh, il a reçu plusieurs, euh, euh, plusieurs médailles, que ce soit euh, du côté américain et, mais aussi du côté français. Il a reçu la Légion d'honneur, la Croix de Guerre, euh, et d'autres euh, et d'autres décorations. Et c'est le maire Fiorello Laguardia qui a décidé de euh, diriger une statue ici et de renommer euh, ce petit coin euh, du nord de Times Square Duffy Square. Voilà. C'est vraiment le, le, le petit triangle où il y a les, les marches rouges ouais. euh, jusqu'à voilà jusqu'à la statue. C'est un ce petit triangle qui s'appelle euh, qui s'appelle Duffy Square.
0: D'ailleurs, qui était canadien, d'ailleurs, qui n'était même pas américain, d'ailleurs, de base.
1: Il était américano-canadien. Il a créé une paroisse à, il a créé une paroisse aussi euh, dans le Bronx, il me semble. Ah. Euh... Voilà. Ok. C'était euh... ouais. un, un, un héros de guerre.
0: En tout cas, si vous voyez une statue à Times Square,
1: c'est normal. Voilà.
2: Et donc, tu disais qu'elle date de euh, voilà, 1937, c'est ça Voilà,
1: sous, sous, voilà sous, euh, sous, sous le maire euh, La Guardia. Lui, est mort euh, en 1932. Donc, euh...
2: donc, ça tombe pendant cette, cette période de, de grande dépression.
0: C'est ça. Allez, Isabelle, on te laisse continuer.
2: Ben, disons que voilà, hein, l'installation de la statue, et puis de toute façon, voilà, le quartier change à ce moment-là pour diverses raisons. Euh, donc la Grande Dépression euh, qui est pour Times Square le début d'une longue période de déclin hein, qui durera près de 50 ans, on le verra euh, la, à la même époque il y a l'avènement du cinéma aussi qui influe sur la fréquentation, la fréquentation des théâtres et ben, le quartier change, hein, pas forcément pour de bonnes raisons pour le coup euh, parce que ben, voilà, les spectacles laissent peu à peu place à la débauche et la place devient un centre, le centre d'un quartier de plus en plus malfamé dangereux à la réputation détestable, marquée par la toxicomanie, la criminalité, la prostitution, la délinquance et la grande pauvreté. Donc, des pipe shows, des cinémas porno et des prostituées envahissent le quartier et ce n'est plus du tout, du tout un endroit à la mode. En fait, ça devient un endroit à éviter. Donc, effectivement, dans les années 60, le quartier se délabre de plus en plus. C'est toujours l'épicentre de la délinquance, de la corruption new-yorkaise et il le restera jusqu'au début des années 90. Il y a plusieurs films sombres, tels que Macadam Cowboy, sorti en 69, et Taxi Driver, sorti en 76, et qui illustrent cette ambiance un peu glauque et décadente de New York à cette époque, et de Times Square notamment. Donc les années 70-80, ben, pip-show, sex-shop, cinéma érotique se multiplient, et Times Square est toujours un lieu très dangereux, mal famé, où la drogue, la prostitution et le proxénétisme font des ravages. Donc, il faut attendre le milieu des années 90 pour que la tendance commence à s'inverser grâce à la réhabilitation du quartier et on va voir par un biais un petit peu étonnant, ça s'appelle le biais d'un Business Improvement District euh, qui euh, a permis de renverser un petit peu la tendance. Donc, c'est au cours de la mandature de Rudolf Giuliani, euh, qui était ancien procureur général de la ville et, euh, et dont il a été maire aussi de 94 à 2002, que la municipalité donc, concentre ses efforts pour améliorer euh, le quartier et sa sécurité. Donc La prostitution, la délinquance et la criminalité ont été, euh, vont être éradiquées hein, par l'application de la politique dite de la tolérance zéro, qui voulait que tout délit, même mineur, soit réprimé et puni sur le champ. Donc Cette réhabilitation elle est un petit peu laborieuse, mais elle a été rendue possible, on va le voir, grâce à des partenariats économiques entre la ville de New York et certaines multinationales, dont une en particulier. Un des effets effectivement de la mondialisation, ça a été pour les villes de devoir valoriser leur territoire pour attirer des entreprises et favoriser les innovations. Et les villes sont ainsi pour certaines hein, devenues de véritables acteurs influençant le développement économique. Un moyen a notamment été utilisé dans cet objectif, et il s'agit de ce fameux Business Improvement District, qui est un montage assez classique en Amérique du Nord. Ce concept permet à une autorité locale de confier à des acteurs économiques ciblés une série de projets contribuant à l'amélioration des conditions de vie dans la cité et ce, en contrepartie de droits économiques spécifiques renforcés. Ce concept est apparu lorsque d'importantes coupes budgétaires dans les villes mettaient à mal la propreté et la criminalité de certains quartiers et ça a entraîné ben, le départ des grandes entreprises et ça avait comme conséquence la dégradation accrue d'une situation qui était déjà mauvaise. Donc, pour éviter ces départs et ces dégradations de l'espace urbain et pour renverser la tendance dans un contexte de ressources publiques de plus en plus limité, la municipalité se tourne alors vers le secteur privé et en particulier vers des promoteurs immobiliers pour que ceux-ci s'engagent activement dans la lutte pour la renaissance de ces quartiers et en créant, en créant ces fameux organismes non lucratifs que sont les Business Improvement Districts. Donc, ces business improvement districts ils fournissent des services dans les domaines de l'entretien des rues, de la sécurité publique et de l'aménagement urbain. Et pour financer leurs activités, ils s'octroient une surtaxe spéciale prélevée sur la valeur du foncier présent dans les périmètres. Cette surtaxe obligatoire est collectée par la municipalité auprès des propriétaires immobiliers et elle est redistribuée, elle est redistribuée au conseil d'administration de ces business improvement districts. Ce montage fait donc rentrer des fonds d'entreprises privées pour financer des périmètres jusqu'alors réservés à la compétence de la municipalité. Et voilà exactement ce qui s'est passé pour le quartier de Times Square en 1992, euh, car un Business di Informant District y est créé pour soutenir le redéveloppement du quartier et le sortir de sa mauvaise passe. Donc, il s'agit de la Walt Disney Company, euh, qui euh, donc est une entreprise américaine créée en 1923. Donc, cette société, à l'origine, est un studio d'animation fondé au début des années 20 par Walt Disney et son frère Roy Oliver Disney. Elle connaît rapidement un important succès avec la, une série lancée en 1928 et qui met en scène la célèbre petite souris qu'on connaît tous, Mickey Mouse. Dans les années 40, euh, il amorce plusieurs changements avec une introduction en bourse pour la société et des besoins financiers tendus qui amènent la compagnie à diversifier ses productions dans les années 50. Et la firme continuera à faire évolu évoluer ses activités et ses stratégies de développement dans les années suivantes. Dans les années 90, Disney est justement à la recherche de nouvelles voies de profit et la firme va vite comprendre que le potentiel, le potentiel immobilier qui se trouve à Times Square. L'intérêt du rachat possible de théâtres voisins, l'idée de valoriser ses propres dessins animés par le biais de comédies musicales, le développement de nouvelles activités télévisuelles, bref, tout un tas de bonnes opportunités que va saisir la compagnie. Et ce sont ainsi plus d'un milliard de dollars qui sont alors injectés par Disney dans des opérations immobilières, des acquisitions et des restaurations de théâtres. La compagnie va ainsi mobiliser de nombreux médias, ABC Network, MTV. Euh, il va y avoir la création de Mega Store hein, dans le Toys, to Toys R Us, pardon, qui, euh, avec sa fameuse grande roue intérieure qui fermera en 2015. Et en 2019, euh, un énorme Disney Store ouvre ses portes euh, sur Times Square. C'est donc grâce à ce partenariat entre la municipalité et Disney euh, que l'endroit est nettoyé, sécurisé, et Times Square devient un centre commercial à ciel ouvert, un véritable parc de loisirs destiné aux familles et aux touristes américains et étrangers. Donc voilà en quoi euh, ce qui a déclenché un petit peu le revirement de situation de, de, de Times Square à l'époque. Merci Mickey. <rire> Merci Mickey.
0: <rire> D'ailleurs, qui a... a fait le Toys R Us voilà, Moi j'y suis allé un an après que ça ferme.
1: Ouais, je l'ai fait, euh, le... fait la première année, oui. Et, Et euh... du coup, cette
0: grande roue à l'intérieur, elle est
1: impressionnante ou... Alors, c'est n'est pas la grande roue de la Concorde. Hein. Non, 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 mais. Elle, elle, oui, non, mais... elle était bah, une grande roue dans un bâtiment, quand même. Oui, oui voilà, c'est ça. C'était assez. Euh... Je, je sais qu'ils avaient un rayon Lego. Ah oui. Qui était, euh... <rire> qui, qui, qui était pas mal. Mais je, je... il me semble que le Disney Store a fermé il n'y a pas si longtemps. Ah ouais okay. Il, voilà, il me semble. Ouais, okay. pas, le... Je n'ai pas d'attention, je pas vérifié. Je... Ils ont fermé beaucoup de Disney Store. Ouais, vrai. Le, le
0: Toys R Us, maintenant, c'est quoi C'est la boutique M&M's euh...
1: non, non, la... non. non. Je juste je, je, je vérifier. Non, je ne sais pas du tout ce qu'il y, euh, qu y a à la place. Ouais. Ouais, je... okay. il, y, pas... y avait, il y avait le Mac je crois que c'est sur le même trottoir. Tu avais le McDo, ouais. Toys R Us et Disney Store. Ok. Euh, ouais. Disney Stone, non, je crois qu'il est encore ouvert.
2: Ben, tu vois, j'y suis allé il y a quelques mois, mais ça m'a pas marqué. Donc... Ouais. <rire> je pas passé ma semaine là-bas non plus.
0: Mais... Ah bah non, ça c'est chouette. <rire> mais non, non, en tout cas, voilà. Donc, euh, c'est en gros grâce à Disney que Times Square est ouais. ah, devenu ouais. le Times Square qu'on connaît aujourd'hui.
2: C'est
1: ça. Et donc, euh, voilà, quand vous dites Times Square, c'est Disneyland. Euh... C'est ouais. pas tout à
0: fait faux.
2: Times Square, c'est
0: Disneyland, c'est vraiment Disneyland en fait.
2: C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc une petite anecdote en 95, il y a Lehman Brothers qui rachète le, le bâtiment du One Times Square et qui en fait le panneau publicitaire géant qu'il est aujourd'hui. Et à savoir hein, que les, 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 euh, enfin, toutes les publicités euh, qui euh, recouvrent l'espace sur Times Square euh, génèrent des, des millions de dollars de revenus par an. C'est vraiment. C'est vraiment impressionnant et donc tout particulièrement le, ce bâtiment du One Time Square. Et il y a aussi une, un programme qui date des années 2012 et qui, qui s'appelle le New York City Plaza Programme et qui avait comme ambition de transformer l'espace de Times Square en repensant tous les axes et les modes de circulation et en réaménageant espace urbain, euh, cet, cet espace urbain. Avec la volonté de sécuriser l'endroit qui a été fermé du coup à, à la circulation sur certains tronçons, et ça a été euh, aménagé également pour augmenter la fréquentation des espaces publics. Donc ce projet s'est terminé en 2017 et il a vraiment permis de, de changer la configuration, hein, on va dire, de, de vraiment de cette section de Broadway et, et du cœur de Times Square, et qui est maintenant une pro, promenade piétonne hein, réservée au commerce et au spectacle. Donc depuis le début de sa réhabilitation dans les années 90 et à aujourd'hui, Times Square a redoré son image et retrouvé une belle énergie, on va dire. Donc la place et son environnement ont connu l'arrivée de nombreuses entreprises et de commerces, pour la plupart consacrées aux loisirs et aux médias, et ce qui attire incontestablement les touristes de passage. Donc aujourd'hui, on peut dire que Times Square est le carrefour de la mondialisation, avec des médias qui y logent et qui diffusent en continu l'actualité du monde entier et les grandes anciennes qui y ont pignon sur rue. C'est un lieu de lumière avec des kilomètres carrés d'écran en diffusion permanente et encore et toujours le cœur battant de Broadway et de son quartier des théâtres. Donc voilà une incroyable transformation en 120 années hein, qu'on a un petit peu balayée rapidement. Euh, voilà, Times Square a quand même connu plusieurs vies. Alors, euh, voilà, c'est vrai qu'on euh, va en débattre hein, de si on aime et de, si on déteste, mais je pense qu'on peut être euh, d'accord pour dire que c'est un lieu unique hein, et, inco et incontournable pour qu'ils visite un, un jour la, la grosse forme.
1: Oui, oh, ça, c'est sûr.
2: Voilà. voilà. Non
1: Moi, la première fois que j'y suis allé, euh, j'étais à d'y aller. Ouais. Voilà, parce que. Euh, alors, <coughs> la première fois que j'y suis allée, c'était en 2011. Euh, il venait d'y avoir les réseaux sociaux, euh, mais il avait, on n'avait pas autant d'images que ça de New York. Euh, on, en fait, on, a, on recevait les images qu'on voulait bien nous donner. Mm. On ne pouvait pas aller chercher euh, comme maintenant, euh, tout, tout voir. Quoi. Il n'y avait pas de youtubeurs, il n'y avait pas tant de reportages que ça. Donc, vraiment, ce qui, ressortait, euh, ce qui arrivait le plus, c'était euh, Times Square, Times Square, Times Square. Euh... Il y, a, il y avait pas mal de films où on voyait Times Square. Euh, je me souviens de le film avec Will Smith. Lequel euh, Avec La fin du monde.
0: Ah oui, euh, je suis une légende.
1: Je suis une légende où il, il traverse un Times Square vide.
0: Vanilla Sky, Vanilla Sky
1: aussi avec. Vanilla euh, Sky, tempo. ouais. Mais euh, alors je parle de films récents où on voit le Times Square actuel.
0: Ah oui, oui d'accord.
1: Ouais, okay. euh, Enfin, on voyait tous les panneaux euh, publicitaires, etc. Quoi. Vrai, donc, c'est vrai que ça donnait envie d'y aller. Mais voilà, euh, une fois qu'on y va, euh, on évite, euh, on, on évite, euh, évite d'essayer. D'ailleurs, euh, tous les gens qu'on a reçus euh, qui ont habité là-bas, euh, nous disent que bah, c'est vraiment l'endroit qu'ils évitaient. Oui,
3: je confirme.
0: C'est c'est vrai, vrai qu'en général, les gens sont plutôt unanimes sur cet endroit, même si bon, bah, ça fait partie de, de... de l'histoire de la ville, de toute façon, ça c'est sûr. Mais euh... tu veux, tu veux qu'on te laisse continuer, Isabelle, sur ce que tu avais évoqué oui, euh, mais... après ou... enfin, On peut
2: débattre un petit peu moins. Moi, c'est vrai que j'ai euh... ben, réécouté un petit peu les, les, les le podcast et les épisodes des personnes, effectivement, qui vivaient ouais. à New York pour.. Euh m'imprégner un petit peu de, de tout ce que les personnes avaient déjà dit dans le podcast pour euh, le réintégrer dans cet épisode. Et globalement, Fabien a raison, c'est ce qui ressort. des gens qui vivent là-bas, ce n'est pas un endroit où il faut traîner. Après, des gens qui y vont pour découvrir la ville, c'est un petit peu un passage obligé. Quoi.
1: Après, je pense que c'est dans <rire> tous les gens qui habitent. Euh... Je vois, moi j'ai habité Nancy pendant très longtemps. Je travaillais à côté de la place Stanislas. Mm. Euh, je pouvais passer un an sans, sans y aller. Ce <rire> euh, n'est bon, pas trop comparable, mais je, les gens qui habitent à Paris euh, ne vont pas tous aux Champs-Élysées, voire détestent aller aux Champs-Élysées. Je confirme. Au... Voilà. Donc, euh...
0: je, après, j'y allais de temps en
1: temps parce que, parce
0: que voilà, tu avais euh, les boutiques, ce genre de choses. Ouais, mais tu as, euh, la,
1: as euh, la boutique les... du PSG, mais tu ne pas… Il y en avait une
0: oui, c'est ça, bien sûr. Il y en avait non, mais il y tu a... vois, même, même à l'époque, le, le grand Virgin Megastore qui existait. Ça.
1: Euh, voilà, euh,
0: voilà c'était des magasins. Enfin, c'était pour ça que moi, personnellement, j'y allais. Mm. Euh, après, l'Arc du Triomphe, euh, je, je trouve ça très beau. Après, euh, c'est vrai que voilà, à Paris, les euh, champs élysées euh, comme ça, c'est pas la première chose qui me vient quand j'évoque Paris. Quoi. Enfin, en tout cas, c'est ce qui me, f... mm. qui me fait aimer Paris, c'est pas les Champs-Élysées.
1: Mais euh, bon, après, euh, tu en as parlé juste avant, c'est vrai qu'ils ont refait un petit peu.. Euh, c'est beaucoup plus piéton maintenant. Oui. Euh, avant, c'était un vrai carrefour. Oui. Il y avait plusieurs voies de circulation, c'était un petit peu l'enfer. Là, c'est très piéton, donc je dirais pas que c'est agréable, mais oui. euh, en fait, le problème, le, quand tu fais une place piétonne, euh, comme ça, bah, tu as plus en plus de monde. C'est Voilà. Ouais. voilà. Euh, tu n'as plus de voitures, mais c'est des, des masses de gens. Et je me souviens des gens qui faisaient la queue pour acheter des. des billets parce que il bah, y a les billetteries hein, qui sont oui. Sur, oui. Euh, sur Times Square, hein, pour toutes les comédies musicales. Vrai, ouais. mmh. euh, donc, genre, les, les gens qui veulent aller voir une comédie musicale sont obligés de passer euh, par Times Square. Mais... Oui.
0: Ça
3: ça, ouais.
0: Non après, euh... bah, comme tout le monde, quand c'est la première fois que tu vas, oui tu as envie de voir Times Square, à voir ce... à quoi ça ressemble et puis euh... Voilà, ça fait partie des attractions, entre guillemets, que tu as envie en de faire. C'est vrai qu'après, quand tu y vas, en fait, moi, je... c'est marrant parce que je n'ai jamais senti ce sentiment d'écrasement. De... Euh, ou, tu vois, à New York, tu, mine de rien, c'est une grande ville, ces bâtiments sont énormes et tout. Tu ne te sens pas étouffé. Euh, tu marches dans la rue tranquille. j'ai pas senti, tu vois, euh, pas comme à Paris ou Paris, oui, quand il y a du monde, il y a du monde, tu peux très, très difficilement circuler. Euh, à New York, non. Euh, le seul endroit où ça m'a fait ça, c'est vraiment terrible, quoi. Oui. Là Je me suis ah. senti euh, très étriqué. Une pauvreté, quand même. Alors, moi, C'était en 2016, donc ça date, mais je pense que ça n'a pas dû arranger c'était euh, ouais, stéril. Mmh. Euh, une pauvreté vraiment euh, qui se voit, des gens
3: euh,
0: que tu vois assez malheureux, hein, qui oui. dorment dans la rue, euh, qui doivent même se droguer, certainement. Ouais. Euh, euh, ouais, non, ce n'est pas... Voilà, après, oui, il faut le faire, c'est sûr. Mais euh, ouais, c'est vraiment, je sais pas, c'est le seul endroit où je me suis senti pas euh, en insécurité, non, mais étriqué, ouais. Oui,
2: mmh. oui. Ouais, c'est possible. Du fait que ça attire autant de monde, du coup, forcément, ça attire aussi bah, les, les gens qui sont peut-être dans le besoin et qui viennent essayer de trouver là. Euh.
0: Non, mais bah, oui, complètement. Ouais. Honnêtement, et puis je pense que depuis, ça n'a pas dû s'arranger. Euh... Mmh. J'ai eu euh, il n'y a pas très longtemps des couples euh, d'amis qui est revenu de la Californie qui nous disait que euh, le... ils avaient visité San Francisco il y a quelques années, ils y sont retournés, c'est plus du tout la même ville. C'est devenu euh, une ville où voilà, la pauvreté elle se voit énormément. Et je pense que dans beaucoup de villes, ça devient ça aux
1: États-Unis. C'est un fléau dans toutes les grosses villes.
0: Voilà, ça, ça. Ça, ça se voit de plus en plus. Euh, la misère sociale se voit de plus en plus aux états unis Et puis surtout, il y a un truc aussi... Euh, alors moi, je ne l'avais pas senti à l'époque, mais c'est pareil, euh, cette odeur de bœuf aussi apparemment euh, dans New York. Euh, voilà. Et apparemment, à Times Square, c'est vraiment euh, assez impressionnant. Quand même.
1: Il doit y avoir des boutiques, non
2: Ah, j'ai... Certainement. Hein. Oui, c'est possible. Hein. Je pas... Je ne suis par pas arrêté contre,
1: sur ça, mais.. Euh... Mais par
0: contre, c'est vrai que l'histoire même de Times Square, elle est intéressante. Parce que, mine de rien, euh, voilà, c'est quand même un carrefour euh, assez impressionnant. Euh, ça fait partie de l'histoire de la ville. Mm. Mais c'est vrai que de ce que c'est devenu, tu vois, euh, as... Alors vous ne pouvez pas le voir, mais vous pouvez le voir euh, si vous tapez des images d'archives de Times Square. Euh, parce que toi, dans ton texte, tu as mis des photos en noir et blanc. Euh, oui. Et c'est vrai que là, oui, honnêtement, euh, oui, là, c'est cool. Ça me ouais. cool, en tout cas. Mais euh, bon, maintenant, euh, voilà, c'est bon, pas différent. En fait,
2: je pense que le mot-clé dans tout ça, c'est que c'est carrefour. Hein. De toute façon, c'est un carrefour, ben, c'est un endroit où on se croise, où on s'entrechoque. Euh... Et voilà, et c'est vrai que ben, Times Square, depuis historiquement, hein, c'était et c'est resté ce grand carrefour. Euh...
0: Oui, complètement, bien sûr. Euh,
2: voilà. On s'entrechoque les, les populations, les, euh, les différents créneaux euh,
1: horaires. Hein, euh, voilà. C'est bah, la dernière place, euh, on va dire le dernier square, euh, où euh, s'est arrêtée en fait, l'évolution de la ville. Parce que tu as parlé des Red Square, Union Square. Ouais. Et on en a parlé aussi dans d'autres épisodes, où en fait la ville montait, montait, oui. montait, les, les quartiers se déplaçaient. Oui. Euh, qu'on avait fait l'épisode sur, euh, <rire> euh, sur le Flatiron Building c'est sur le Flatiron qu'il y avait eu euh, les premiers panneaux électriques ah, okay. d'information. <rire> et si, et si euh, les, la population et les quartiers n'étaient pas, pas montés plus haut hein, plus au nord, oui. bah peut-être que euh, c'est cette place qui serait devenue euh, le Times Square actuel exact. Euh, après il y, y a une Tentative sur Columbus Circle, hum. et euh, mais qui est, qui est en, qui, où il y a beaucoup de circulation encore. Oui. Il y a pas mal de boutiques, de centres commerciaux, etc. Oui. Euh, mais voilà, l'évolution, Le... à l'air de, de, de... Enfin, cette extension euh, euh, horizontale de la ville, s'est arrêtée un peu à Times Square. Où, euh...
2: et peut-être freiné par cette double avec le, le, le quartier des théâtres ou quoi,
1: voilà c'est euh... en fait les gens euh... on va dire trouvaient tout hein, Times Square
3: mm.
1: voilà. ils, ils venaient surtout à la base pour euh... Euh, bah, déjà pour s'informer euh, ils pouvaient s'informer se restaurer euh, par... aller, aller au théâtre à l'époque où euh, il n'y avait pas encore de cinéma euh, donc C'était le centre-ville. quoi.
2: Et, et la porte d'entrée, parce que euh, Penn Station est euh, à est quelques ça. blocs, euh, donc là on vient des autres États, on arrive. Grand mm -hmm. Central et à quelques euh, rues et on vient de la banlieue, on arrive. C'est vraiment la porte d'entrée. Ça reste aussi quand même la porte d'entrée euh, pour <coughs> être facilement dans un endroit, pour se divertir, pour euh, voir autre chose. Donc c'est peut-être pour ça qu'effectivement, c'est resté localisé aussi à, à cet endroit-là.
1: Et, et il me semble que la, la, la station de métro réunit plusieurs lignes. Ah oui. Euh, je n'ai pas, pas le plan en tête. Mais ah ouais,
2: euh... oui, oui, oui. C'est une grosse station. et puis. C'est une des seules. Mais c'est surtout l'arrivée du Shuttle aussi, euh, qui est une des rares, ah oui, vrai. Euh, vrai. Une des rares euh, lignes euh, qui, va, euh, qui traverse.
1: J'ai hein. euh, euh, je... le plan. Il y a, Alors c'est très rare hein, qu'il y ait autant de lignes. Euh, Square, il y a la rouge, euh, la violette, donc celle qui traverse, la jaune est un peu plus loin. Euh, ouais, il, y a, il y a trois lignes qui se, qui se croisent. Mm. Euh, c'est assez rare. Ouais. Y, et y tu, trois lignes
2: Et tu sors dans le shuttle et tu arrives à, à Grand Central où il y a toutes les lignes vertes. Hein. Donc c'est très très central en fait. Hein. Mm. Ouais. Euh,
1: ouais. Donc, de Times Square, tu peux, euh, tu peux aller partout. Euh. Ouais. Plus, on l'a déjà dit que le métro de New York était assez mal foutu.
3: <rire>
1: c'est Mais là, ce, 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 ce ils ont bien.
0: Ouais, ça, ils ont plutôt pas trop mal <rire> fait le, le truc. Alors, toi, euh, Isabelle, tu as répertorié des choses qu'on ouais. euh, qu 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 aime potentiellement à, à Times Square.
2: Euh... j'ai essayé de me plier un petit peu au jeu et d'essayer de, 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 de lister ben, déjà pourquoi Times Square était célèbre et puis ben, du mmh. coup pourquoi ça attire hein, parce qu'on l'a dit hein, on est un bah, petit peu quand même attiré par cet endroit là et, et en parallèle il ben, y a l'envers du décor et euh, effectivement il y a plein de choses euh, de trois et, et plein d'autres mondes n'aiment pas Times Square mais bon j'ai essayé de mettre dans la balance aussi euh, pourquoi Times Square était aussi attiré autant ouais. les gens. C'est vrai que c'est un lieu unique et qui est connu dans le monde entier. On l'a déjà dit que c'est un lieu de rassemblement très important à New York, puisque tous les grands événements, qu'ils soient sportifs ou les élections présidentielles, le Nouvel An, les gens se retrouvent spontanément. C'est le lieu de... De, de, de où se retrouvent les gens c'est un peu le, ben là, là, le, le, le pouls de l'histoire des états unis à, à Times Square parce que tous les moments forts du pays euh, ils sont vécus collectivement quoi, par les gens qui vivent à New York bien sûr et d'ailleurs ça me rappelle alors en faisant mes petites recherches j'ai trouvé cette photo euh, qui est euh, un, un, un baiser d'un du, marine à une infirmière qui a comme toile de fond euh, la, la, la fameuse place quoi. et c'est une des photos les plus célèbres de la fin de la seconde guerre mondiale et ben, comme on a notre baiser de l'hôtel de ville à Robert-Doineau à Paris, ben Times Square ah oui. a aussi sa, sa, sa photo. Et euh, voilà, c'était le petit clin d'œil parce que euh, ça, ça renvoie à cette fameuse journée du 14 août 1945 où euh, tout, euh, toutes les personnes se sont réunies à Times Square pour euh, fêter la, la, la reddition du Japon. Et euh, voilà, cette photo a été prise à ce moment-là. Elle a été publiée dans un grand magazine et, euh, et elle, a été de, elle est devenue célèbre.
1: Est-ce que je peux euh, balancer un truc pas, pas super sympa
2: Vas-y. <rire>
1: Appa app apparemment, apparemment, euh, la dame n'était pas très consentante sur la photo. Ah ouais Ouais, apparemment, elle, elle, a... ah. elle, elle avait lâché que voilà. Elle ne connaissait pas euh, le monsieur.
2: Oui, ça c'est vrai, je l'ai lu. <rire> ah, et que. Ah, elle n'était pas d'accord. Bon, je...
1: Elle n'était pas..
0: Tu veux dire que du coup, ça c'est aujourd'hui un truc qui passerait plus du tout, quoi?
1: Ça passerait plus. Non, hein non, 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 non. Alors, non. Alors euh, je ne vais, vais pas excuser le monsieur, mais si vous regardez plein de, de films sur bah, même la Libération de Paris ou l'arrivée des Américains,
0: ça va, ça va, oui, oui, ce vrai. genre oui. de
1: scène, ça arrivait euh, ouais. euh, vrai. et ça a été reconstitué dans pas mal de films aussi. Hein. C'est okay. bon.
2: Et tu as raison de le préciser, je n'avais pas lu euh, ce détail-là, mais euh, ça, ça doit être précisé. <rire> Alors,
1: c'est une très belle photo, ça marque, <rire>
2: ouais. ça
1: marque vraiment un, un, une, une, bah, une, la photo qui marque son époque.
2: Ouais. C'est euh, ça,
1: fin de la guerre sur Times Square. Oui, il faut le remettre dans son contexte. Exactement.
2: Oui, tout à fait. Exact. Donc, il y a une autre, une autre raison qui fait que Times Square est célèbre, c'est la, 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 la fameuse descente du ballon du Nouvel An. Donc, on l'a vu hein, depuis 1907, euh, depuis euh, donc, la tradition n'a pas failli, sauf pendant la Seconde Guerre mondiale, je l'ai dit. Donc, tous les ans, c'est là où se concentre une foule, donc, au pied du One Times Square, pour la, le fameux compte à rebours jusqu'à minuit et la descente de la célèbre boule. Ce spectacle aujourd'hui, cet événement s'accompagne aujourd'hui d'un spectacle en direct avec des concerts et des célébrités. Et euh, voilà, ça regroupe en moyenne quand même 750 000 personnes et euh, il y avait jusqu'à près de 2 millions de personnes pour le passage en 2000, c'est énorme, hein. voilà. c'est énorme voire euh, incroyable parce que je pense que pour y arriver c'est très très compliqué, mais c'est forcément un événement qui a propulsé Sam Square hein, euh, sur le devant de la scène internationale et qui fait que c'est un endroit mondialement connu. Quoi. Donc cette, euh, la, la boule à l'origine hein, de... de première électricienne, de, euh, elle était toute petite, elle faisait à peine 1,50 m, elle, elle mesurait 180 kg. Aujourd'hui, elle fait près de 4 mètres de diamètre et elle pèse près de 5000 kg. Le mât autour duquel elle descend, qui est situé donc en haut du One Time Square, est situé à 150 mètres au-dessus du sol. Et cette boule est couverte de nombreux triangles lumineux qui portent des inscriptions sur l'espoir. Et en 2002, elle a été gravée avec les noms des pays et des organisations qui avaient été touchés par les attentats du 11 septembre. Et toute l'année, ben, la, elle, elle, elle est gardée sur place hein, dans, le, dans le bâtiment du Wontown Square et elle sort ben, le, le 31 décembre pour faire euh, le show. Et quand minuit arrive, il y a plein de confettis qui se déversent aussi sur la foule, mais ce que je ne savais pas, que j'ai appris en préparant l'émission, c'est que ce n'est pas simplement des petits bouts de papier, c'est des souhaits. Parce que tout au long du mois de décembre, il y a tous des gens dans le monde entier euh, qui visitent ce qu'ils qu appellent le mur des souhaits de Broadway Plaza, qui est entre la 42e et la 43e rue, et ils écrivent leurs souhaits. Surtout ces petits morceaux de papier qui sont ensuite éparpillés aux 12 au 12 coups de nuit. Donc euh, voilà, c'était un petit truc sympa que, que je voulais partager. Et il est même possible, visiblement, je n'ai pas essayé hein, d'y participer sans se rendre à New York euh, via les réseaux sociaux avec le hashtag ConfettiWish.
3: D'ailleurs,
0: il,
2: un... <rire> il, a... il y en
3: a un.
0: D'ailleurs, il y en a un papier, à mon avis, où je pense que. Euh... Il y a dû y avoir marqué. J'aimerais rencontrer Jean-Martial et Fabien du podcast Raconte pas New York. Je pense. Ah,
1: moi, je pense, à, je pense à autre chose. Ah, je, imagine, tu fais une nouvelle à Times Square, tu reçois un petit bout de papier. De... <rire> je souhaiterais être Premier ministre, Manuel Valls. C'est <rire> Emmanuel Valls.
0: Et qui dit qu'il ne l'a pas écrit
1: Ouais, peut-être. C'est ce tombé sur un touriste étranger qui ne <rire> comprenait pas le
0: français. Il n'a rien compris, hein, ça se trouve. Hein. Mais, euh, ça se peut, hein. ça se trouve, il y a des messages qui nous, qui nous concernaient dedans, on ne sait pas.
2: Exactement. on ne dit pas que tous les messages se réalisent par contre là je, je ne peux pas apporter Ah la bah j'espère de... que non <rire> <rire> donc voilà je ne connaissais pas cette petite anecdote et je voulais la partager avec vous ouais, et ouais. après il y a ouais. le, le fameux Nike Cowboy qui, ah. euh, euh, ben, voilà, qui est un autre monument entre guillemets de Times Square alors je ne l'ai jamais vu euh, mais bon euh, été comme hiver euh, c'est un artiste de rue qui est vêtu vê vê de ses bottes, d'un slip et de son chapeau et qui joue de la guitare hein, Il se fait prendre en photo euh, voilà. Il a franchisé son nom et il est accompagné d'autres euh, naked cow -boys, cow -boys maintenant, mais voilà. Donc, il y en a un à
0: trois, euh, je crois, à côté ouais. du, du Sushi
1: shop, pas très loin. C'est vrai ouais. Il me semble. Un, il y avait un naked euh, mec bizarre à la gare de Lyon, euh... non, à la gare du Nord, la semaine dernière.
2: Ouais. Toi, t'as ouais. trucs un peu rouges, quoi
1: il était, était un peu moins, un peu moins de l'amour,
2: celui-là.
0: Ouais, il était peut-être pas franchisé, celui-là. Être... Ah. Ah, c'est ouais. sûr, sûr que des gars comme ça, oui, il y en a beaucoup, effectivement.
2: Ouais, bon. Paul Williams, c'est sûr.
0: Mmh. Bah, bien de la chance. <rire> c'est pas toujours le cas. C'est
2: pas toujours le cas. Donc oh. effectivement, Tal c'est un spectacle. Hein. On le voit, il y a plein de choses qui. Euh, qui s'y passe est vraiment euh, bon.
3: <rire>
2: et bien sûr, euh, ben, bien sûr on ne ben, peut pas euh, citer Times Square sans euh, citer ce spectacle constant cette concentration d'écran et de lumière euh, parce que voilà je pense qu'il y a peu d'endroits dans le monde alors il y a certainement Las Vegas et après je ne sais pas si vous en connaissez d'autres mais qui euh, concentrent autant d'écrans et de chez
1: oh, Shibuya je pense ah,
0: chez Bouilla, oui. Chez
1: Bouillard, Bouillard, oui. oui. Quoi, vrai, euh... Ça paraît, j'avais envie de le voir, les écrans. Parce que tu avais quand même des écrans euh, euh, avec une ouais. définition assez ouf. Des pubs, c'est des pubs aussi un peu exclusives. Hein. Ouais. Euh, juste pour Times Square. C'est
0: euh... ouais. ouais. ah, souvent que tu as des artistes français ou quoi qui, des fois, euh, prennent en photo. Il y a euh, euh, les trucs Spotify souvent qui passent, avec des ouais. artistes qui défilent. Et des fois, tu as des artistes français, effectivement, qui sont, euh, qui défilent euh, ouais. sur les grands écrans. Euh...
1: Ouais, c'est un petit quart d'heure de gloire. Mais... Exactement. Ah ouais.
2: Ça doit être un lien, je le cite un petit peu plus loin. Il y a un moment, je ne connaissais pas, c'est en préparant l'épisode que je.. Le, le, le midnight moment, c'est trois euh, minutes avant minuit, tous les soirs, il passe en fait euh, un, un artiste. Hein, tout, tout les, euh, tous les écrans se synchronisent. Et, ah ouais voilà. et pendant un mois en il fait, y a euh, un, un truc artistique qui est, euh, qui est mis en avant ça s'appelle donc le Midnight Moment euh, et le programme est disponible en ligne et ça met en avant des artistes et des œuvres oh. et en fait tous les écrans se synchronisent pendant 3 minutes entre 23h57 et minuit et euh, voilà donc ça c'est un petit truc sympa euh, de Times Square euh, mm. ah, okay. c'est donc. Donc, peut-être à, ce, à, ce, à cette occasion là pour...
1: <coughs> ok
2: c'est vrai que je... tous, les, tous les écrans qui se
1: synchronisent, ça doit être quand même impressionnant. Ouais, ça, ça par contre, c'est euh, le, le nombre d'écrans, je ne pensais pas que c'était.
2: Euh,
1: ouais. C est, c est plus mal. Le nombre et la taille, quoi. C'est. Ouais. vrai, ah. impressionnant. Ça, ça c'est hyper impressionnant. Euh, parce que Las Vegas, il y a beaucoup de lumière, a, mais il y a des écrans, c'est vraiment devant chaque casino, c'est assez. Euh, avec ouais. assez des murs, bah, euh, comme on peut voir à Shibuya. Peut-être ouais. même Picadilly, mais...
0: Euh... Picadilly Circus aussi, ouais. ouais aussi. Un, peu, un peu moins, quand même. Un peu moins, un peu moins, un peu moins quand même. Mais, euh, bon, ouais, c'est... Ouais, quand même.
2: Là, euh, sur, ouais. sur 10 étages, hein, des, des assemblages d'écrans mm. sur 10 étages, euh, et le plus grand, l'écran le, le plus grand, alors, je n'ai pas trouvé le nombre d'écrans, parce que ça varie beaucoup, euh, ouais. mais, euh, par contre, le plus grand écran, il a été installé en 2014, et il fait la taille, la longueur d'un terrain de football américain. Donc, euh, 110 mètres. Et il est situé entre la 45e et la 46e avenue. Le, là, c'est le, le plus gros écran de Times Square encore à aujourd'hui, je pense.
0: Ouais, je vois la console chez toi, es hein. ah ouais, tu es
1: tranquille. Ah
0: ouais, tu c'est pas mal.
2: <rire> et il faut savoir que sur entre les, les séquences publicitaires, ce fameux écran géant aussi, ben, il projette en direct l'image du public euh, qui ah, est situé oui. sur la zone pié piétonnière. Et en fait, voilà. Ça intègre les passants et les mmh. touristes. Euh, mmh. ouais. Ils deviennent eux-mêmes les acteurs de Times
0: Square. D'ailleurs, si vous vous rendez sur le site euh, Earthcam, vous avez euh, la fameuse caméra euh, ah, euh, oui. avec maintenant plein de points de vue différents.
3: Mmh.
0: Et à un moment donné, alors, je ne sais pas si c'est encore le cas, il y a une boutique, je ne sais plus comment ça s'appelle cette boutique, où d'ailleurs il y avait une petite euh, webcam où euh, les gens euh, ouais. se filmaient et mettaient des pancartes pour dire euh, « je suis là » ou « vous êtes », coucou ah, à, à oui. leur famille » ou quoi je ne sais plus quelle boutique faisait ça. Je, je sais je pas si elle existait encore.
1: Je sais plus si c'est AéroPostal ou Banana République.
0: Ah, je sais plus, c'est un des trucs. Je, je, une, il, une me semblait, de il me semblait que c'était une devanture
1: rouge, il me semble. Ou... Et je, je crois que si ces deux marques-là t'y allaient, en fait, tu pouvais. Euh...
0: Mais ouais, ouais ça faisait partie, effectivement. Je ne sais pas si ça y est encore. Mais, euh... mais en tout cas, oui, c'est, bah, comme tu dis, c'est le carrefour du monde où euh, les gens, euh, ouais. dès qu'ils peuvent euh, faire un petit coucou à leur famille. Euh... Bah, ils peuvent le faire avec, euh, avec les webcam.
2: C'est vraiment ce qui est impressionnant. Est... Et puis, on le voit, hein, c'est vraiment un spectacle. À 360 degrés, on, a... on en prend plein les yeux, quoi. On prend la tête, la tête. Donc, c'est vrai que voilà, on aime ou on n'aime pas, mais c'est vraiment impressionnant. Tu... Sur 360 degrés, tu, tu manges oh, des échanges. C'est sûr. Quoi. sûr. Et, euh... oh. Donc, après, dans les On aime, il y a aussi les spectacles de Broadway parce qu'aujourd'hui, c'est encore euh, euh, ben, voilà, hein, euh, la magie de Broadway opère toujours. Il y a encore près de 40 théâtres qui... Euh, bénéficient de l'appellation Broadway et qui accueille beaucoup, beaucoup de, de spectateurs, hein, plus de 30 000 spectateurs chaque jour. Il y a, en sachant qu'il y a aussi le Off-Broadway, alors qui a, a cette appellation parce que les salles se situent en dehors du, du Theater District, mais les, les, bien sûr que les, les spectacles sont de même qualité, et, euh, voire même les Off-Broadway, quand ils acquièrent un peu de, de, de connaissances et de, de, de moyens supplémentaires, ils accèdent à l'appellation Broadway. Euh, donc voilà, certaines productions sont mondialement connues et yeah. des, des personnes sont prêtes à, à payer des fortunes et à attendre des heures pour pouvoir assister à un spectacle de Broadway. Quoi.
1: Il y a même des off off Broadway.
2: Il y a des off off Broadway, exact. Ouais. Aussi, tout à fait. Et le fameux stand qui TKTS, en fait, il est sous les fameuses marches rouges là, parce que je l'ai cherché un moment là. Il est sous les marches rouges là, et c'est là où on peut acheter les billets à prix réduit pour les shows euh, du soir maintenant. Euh, ben Times Square, c'est aussi le, le, le centre encore de, ben, de ce lieu médi médiatique par excellence parce qu'il y a ben, toujours les studios de télévision de la chaîne ABC euh, qui euh, diffusent en continu hein, toute la journée par le biais de grandes baies vitrées. On voit encore euh, par, par, en arrière-plan la, la place hein, avec des émissions qui sont tournées en direct toute la journée, notamment le, la célèbre émission Good Morning America. Et après, comme on disait, hein, on connaît tous Times Square parce qu'on a vu un film, une série, des photos, des vidéos. Enfin, voilà, Aujourd'hui, euh, on ne peut pas passer euh, au travers. Mmh. Donc, ben, il y a pour ceux qui aiment les grands magasins, c'est aussi, le, comme on a dit, un hein, grand centre commercial assez ouvert avec ses, ses grands magasins et ses expériences. Hein, le MM Store, euh, pour ne pas le citer, ça n'a rien d'extraordinaire, mais il faut y aller. <rire> Il a,
1: il, a, il a juste l'avantage d'être très grand. Ouais. Voilà. C'est
2: voilà. bien mis en. F... C'est vrai qu'ils savent bien faire les choses. Les Américains, c'est sympa, c'est joli. Il faut le voir. Quoi.
1: Alors, je, je, je me souviens, euh, il y a toujours, il me semble. Euh, alors, je crois que c'est dans la boutique McMahons, on peut acheter des friandises Hershey's. Ah. Ah, euh, ah ouais. Hershey's, ouais. euh... on trouve. En grande surface, en France, les bars chocolatés, Hershey's. Mais euh, la friandise qui date, euh, euh, c'est très ancien. Hein, c'est euh, un bonbon en chocolat en forme de goutte qui tombe. Et en fait, il y a euh, un gros, euh, une grosse enseigne en forme de ce chocolat euh, au-dessus du M&M Store. Okay. Euh, et, et alors, C'est une friandise qui ne vient pas de New York, je crois, mais de l'État de New York. Donc c'est assez, euh, assez assez emblématique, et je me souviens de cette grosse, euh, ce gros bonbon euh, mmh. en alu euh, à, 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 une, à une forme si particulière.
3: Okay.
0: Non, par mmh. contre, je n'avais jamais vu autant de couleurs des ménèbres différentes.
1: Ouais. Ça c'est sûr. Okay. Ça, ouais, les couleurs, je ne savais même pas que ça existait. Spoiler, euh, c'est le même goût. <rire> <rire> oui, soit bleu, bleu turquoise. Ah ouais. Ils auraient
0: euh... pu faire une boutique de, de Skittles, tu vois, par exemple. Mm -hmm. Là, euh, voilà. Là, ça aurait pu.
2: Et après, ben, il voilà, y avait peut-être. Le... Je, je, je faisais référence au... tout à l'heure aux épisodes. Hein, et J'ai réécouté l'épisode de Marc Levy. Euh, euh, et... Ah, Marc. Ouais.
0: <rire> Qui était à Nantes, d'ailleurs, euh, ce week-end. Là,
1: ah, j'ai vu. Il était à Nantes ce week-end. Ouais. Tu aurais pu y aller pour te faire des cassés. Là.
0: <rire> c'est vrai j'ai ah bah oui. pas pu mais
3: ouais. c'est vrai, vrai. Bon.
2: et donc il parlait d'un de, de, moment euh, tout, tout, particulier, tout particulier parce qu'il bon, disait qu'il aimait pas Times Square et que, voilà, mais euh, voilà, il, il parlait d'un moment qui était un petit peu particulier qui était vers 5h30 6h du matin parce que voilà, c'était un petit peu euh, d'y euh, aller à ce moment-là parce qu'on verrait des choses qu'on ne verrait jamais ailleurs que là parce qu'il y avait peu de gens et qu'on assistait à ce moment-là à, à la jonction de, du monde de la nuit et du monde du jour et, euh, et que c'était voilà, un moment un petit peu hors du temps et un petit peu magique c'est hein, euh, aussi... ça que ouais
1: drôle à ce temps-là ouais. ouais, j'avais fait les Champs-Élysées pareil à ce temps-là c'était euh, assez euh... oui c'est vrai ah, c'est ouais, ça, en fait. C'est euh, les deux mondes voilà, qui se croisent. Ouais. Les, les gens qui sortent de boîte,
2: ouais.
1: euh, les gens qui arrivent pour travailler.
2: C'est ça. Euh,
1: les changements de shift dans les... Mais ça, c'était le quick qui est ouvert ouais. toute la nuit. Tu le changement ouais, de shift. C'est vrai, euh... c'est vrai. vrai. <rire> l'équipe de jour, l'équipe de nuit. C'est vrai,
0: c'est vrai. Moi, je me faisait ça à, à Rivoli aussi. Ça me faisait ça aussi. Euh... Le mix entre... Eux, euh... Oui, euh, à la fin, euh, bah, des gens mmh. qui, qui partent de boîte et puis euh, bah, les gens qui commentent leur journée.
2: Quoi. Ouais, c'est vrai que là, il y, y a un gros écart. En quelques mmh. minutes, ouais. dizaines de minutes, il y a deux ouais. mondes vraiment qui se croisent. C'est ça. Donc euh, là, c'est euh, un joli endroit, en tout cas. Euh, ça doit être un joli endroit pour voir ça. Puisque... Euh, voilà, après, il bah, y a des belles vues. Il y a euh, voilà, Je pense que c'est vrai que c'est... Euh... C'est quand même un endroit, où on le dit, hein, où il faut passer, pas forcément s'y attarder, mais il euh, y a plein de petites choses qui sont sympas de vue, où on peut euh, voilà, y, y passer quelques temps et les voir. Euh, je pense qu'aller à New York sans passer par Times Square, ça serait dommage.
0: C'est ça. Oui, bah, c'est sûr. Après, c'est vrai, tu l'as mis dans ton document, notamment, c'est que les New Yorkais n'aiment pas du tout New York. Voilà. Ils euh, n'aiment pas New York, je suis con, moi. n'aiment pas Times Square, pardon. Times
2: Square, ouais. euh,
0: Voilà, ça, Ils n'aiment pas du tout... Euh... Oui. Le fait aussi qu'il y ait trop de monde aussi, bon ça on l'a dit aussi, bien évidemment.
2: Ben, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, avec la place, euh, voilà, on n'a on a pas envie d'aller dans un endroit surpeuplé euh, parce qu'il voilà, y a des incivilités et c'est sale. Hein, et quand ouais. on est du coin, on n'a pas forcément envie d'y passer. Je ne
3: sais pas
0: s'il y a beaucoup de fléaux, enfin de pickpockets, ce genre de choses là-bas, peut-être.
1: J'ai jamais je, je, entendu. Je, jamais je, je, entendu je me, il y a Sandra. beaucoup de policiers. Ouais. Ouais. Euh, pickpockets, euh, non, ça, ça...
2: J'ai pas entendu parler.
0: Hum. Il y, y, y a un commissariat d'ailleurs. Oui, le Police Department euh, ouais. avec sa devanture
1: bleue. Euh, c'est un, un truc de. Je crois que c'est un centre de recrutement.
0: Ah, c'est ça, t'as raison.
1: Un bureau euh, de. Alors, à à, à l'époque, c'était pour l'armée. Oui. Et euh, c'est le NYPD euh, qui.. Euh... C'est ça. Euh... Mais ça, ça, sert aussi de, de, on va dire de, de base arrière. Mmh. Je sais qu'il y a beaucoup de policiers autour euh... ah, de, de, de ce petit bâtiment-là. Ouais, je l'avais pris en photo. Euh... Ouais, ouais.
0: Voilà, ouais. New York Police Department. Et oui, c'est un... Ouais, un, espèce de kiosque en fait. Ouais, c'est ça. C'est tout petit, hein. C'est ah, tout petit, ouais. C'est pas très grand. Hein. Mais, euh... Mais, par contre, la devanture, tu la vois bien, par Ouais. Et c'est vrai que ce n'est pas très gros. Bon. Ça a l'air un peu old school d'ailleurs à, à l'intérieur. Mais, euh... mais oui, ça fait aussi partie des, des petites euh, particularités aussi.
2: Et sans forcément qu'il y ait des attrape-touristes, sans qu'il y ait des petites croquettes, par pardon, il y a euh, voilà, ce, ce côté un petit peu attrape-touriste avec. Euh, J'ai lu euh, voilà, des, 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 des Spider-Man qui viennent, euh, qui pour euh, se prendre en photo et après qui te, euh, demandent de l'argent. Enfin voilà, c'est. C'est le petit côté un petit peu attrape-touriste et là, il faut, faut quand même faire attention, effectivement. Des sp
1: ouais. Spider-Man éclatés. Hein. Ah, il euh... ah, y en a, ouais. Oh, même des MIP, il faut flipper, quoi.
0: Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, que euh... c'est Moi, en 2023,
2: oui. là, j'ai vu... Euh, les Spiderman Wish. Euh...
0: Hein ouais. C'est Wish. C'est ça. <rire> c'est que du Wish. <rire> c'est que du Wish. Qu'on salue. merci, Qui nous écoute. <rire>
2: Donc voilà, c'est vrai que c'est voilà, ce côté un petit peu attrape-touriste qui est un uh, truc. Alors, bien sûr, on ne mange pas. Hein, euh, c'est un petit peu ça. ça, ça corde à dire à hein, tous les gens new-yorkais ou, ou autres. Euh, bah, c'est pas forcément bon. Et puis, c'est surtout beaucoup plus cher. Car...
1: Bah, moi, j'ai ouais. mangé.
2: Ouais, moi aussi, hein, euh, je dis ça. Mais <rire> mes enfants, euh,
1: euh, au, au McDo de Times Square. Mais... J'ai euh, fait le McDo parce que la première fois que j'y suis allé je bossais à McDo. Donc, euh, je me suis souviens bien que.
2: Il faut dire que la vue est sympa du tu...
1: Ouais, et euh... alors j'ai pu un souvenir exceptionnel. Et j'avais mangé aussi un applebee's. Euh... Mmh. Je crois que c'est pas, pas loin du truc euh, M&M's. Vraiment, je connaissais pas. J'avais vraiment la dalle. Je suis rentré mmh. là-dedans et c'était pas top. Non, je pense que c'est pas. Voilà. mais bon, je pense
2: qu'on y mange aussi. Hein...
0: Oui, bah oui. oui. Ouais. Bon, après, de euh... toute façon, c'est souvent comme ça dans les endroits touristiques, c'est rarement très bon. Hein. Oui. Tu vas au Mont Saint-Michel, les restaurants, c'est dégueulasse. Oui. Je l'ai fait une fois, je ne vous le conseille pas du tout. Ouais. T es, t es, ah, allez, tu la Verre-Poulard Non, 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 un autre resto, mais laisse tomber. Je, je crois que c'est un des pires restos que j'ai jamais fait de ma vie. Ouais. Ah, ouais, dégueulasse, horrible. Il ouais, bon, bon, ouais,
2: faut y aller, mais pas il ne faut pas y manger, quoi. Voilà, c'est ça. <rire>
0: euh, c'est exactement ça. Comme Times
2: Square.
0: C'est ça, comme Times Square,
3: pareil.
0: <rire> Après, le Mont-Saint-Michel, c'est quand même un peu plus beau que Times Square, quand même.
2: Oui, Et... complètement, ouais. Mais bon,
0: c'est un autre style. C'est un autre style, pas tout à fait pareil. <rire> enfin, il manque les écrans, quoi. Il manque les écrans, bon, alors là, on peut, parler,
2: on peut parler de la beauté, parce que c'est vrai que la, la vue est spectaculaire, hein, mais... Ouais, c'est pas, euh... pas les mêmes centres d'intérêt, mais... Euh... Non,
0: c'est vrai. Bon, C'est comme les restos, euh, quand tu vas sur les ports, les trucs comme ça, en général, les restos, ce n'est pas terrible. Non. Oui, euh,
2: les...
1: ouais, dans les petites villes, ça va.
0: Oui, dans les petites villes, oui. Mais dans, ouais. dans les grandes villes. Euh... Bon, en ouais, fait, il faut savoir.
2: Ah, oui. En allant là-bas, il faut savoir. Il voilà, faut vraiment avoir l'esprit où est-ce qu'on va. C'est
3: ça. Et
2: hum, à partir du moment où on sait ça, on prend ce qu'on a à prendre, hein, on, on essaie de ne pas se faire avoir. Mais... Exactement. Euh, après, c'est pareil sur le par rapport à la cérémonie du, du, de la descente de ballon, là. Ben voilà, je pense que ce n'est pas forcément le. Il y a pas mal de gens qui le déconseillent aussi parce qu'il faut arriver super tôt, parce que tu restes des heures plantées au froid pour quelque chose qui, qui dure 10 secondes. Enfin, voilà,
1: J'ai lu qu'il y a des gens qui mettent des couches. Oui. Je suis tombé sur des vidéos cette année. Que jamais pensé. Il y a des gens qui mettent des
2: couches. <rire>
1: Puisqu'ils attendent presque. Que 12 heures, hein, c'est ça? Ouais,
2: ouais,
1: ouais. 12-13 heures, euh, et en fait, une fois que tu as ta place, tu ne peux plus bouger. Donc, euh... mmh. Mmh. Ouais. Sympa. Il ouais, faut être motivé. Voilà.
0: Ça, c'est sûr. Et, et donc, tu disais que cette boule, du coup, elle, elle était à l'intérieur de. Oui,
2: toute l'année. Enfin, ah, en okay. tout cas, elle est, elle est gardée. Euh, elle serait gardée, là, euh, Je ne suis pas allée le vérifier de mes yeux, mais euh, okay. elle se regardait à cet endroit-là et elle est sortie euh, juste pour, euh, pour l'événement.
0: Ça passe partout, les passe-temps qui. Qui les garde
2: euh,
1: en dehors de Fabriand. Euh, et passe Bouboule.
0: <rire> <Et> passe Muraille. <rire> On va tous les faire. On les salue s'ils nous écoutent d'ailleurs.
2: Et parmi les, les défauts de Times Square aussi, et les détracteurs s'ils ne trompent pas, hein, c'est la pollution lumineuse bien sûr, hein, parce que ben, voilà, quoi, hein, tout. Euh toute l'électricité utilisée par Times Square bah, au pic de son activité, ben, l'équivalent voilà, permettrait d'éclairer pendant une année entière près de 150 000 maisons. Donc, c'est sûr que euh, voilà, c'est à l'heure de la crise environnementale qu'on connaît. Euh, et, voilà, les détracteurs peuvent se fonder à juste titre sur, uh, sur ce qui peut être perçu comme une aberration. Quoi. C est,
1: c est... Sandrine Rousseau en PLS. <rire> Ouais, J'arrête, après on va dire que je fais trop de politique. Arrête tes conneries un peu. Mais après,
2: euh, <rire> peut-être qu'elle y a été aussi parce que euh, voilà, tous les ans, il euh, y a euh, ce tient à New York, la semaine du climat, quand même. Hein. Mm. Euh, donc euh, en collaboration avec l'Assemblée générale des Nations unies et la ville de New York. Donc euh, effectivement, ça rassemble les militants et les personnalités du monde des affaires avec comme objectif de, de réfléchir aux moyens d'affronter le dérèglement climatique. Et... C'est vrai qu'à deux pas de Times Square, c'est il euh, y a de quoi se, se questionner un petit peu euh, sur la contradiction de, de Après, la chose.
0: Il y a eu des mutations, notamment je pense à, à Vegas, euh, où euh, toute cette consommation d'électricité, etc., mmh. euh, c'est devenu beaucoup plus écolo qu'avant, mmh. contrairement ouais. à ce qu'on pense. Euh, au niveau de l'eau aussi, pareil, ils ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts dans
2: du désert. Mmh.
0: La sobriété de l'eau, notamment. Euh, donc je ne sais pas trop où ils en sont, le Times Square, effectivement, ouais. par rapport à ça. Euh, je ne je, je sais pas trop. Chaque Vegas, effectivement, a beaucoup évolué. Ouais, j'ai cherché.
3: Ouais. Ouais. Bah, les, et
1: les, les, et... les étoiles de l'Ouest, euh, enfin de la côte Pacifique, et Ouest sont quand même très, très éco. Ouais. Ouais, Cali... Alors j'avais lu que la Californie était quasiment euh, arrivée en 100%, euh, quasiment en 100 renouvelable. Oui,
0: mais Vegas Vegas fait partie aussi des villes où... et notamment le, le fameux... parce que c'est vrai que quand c'est arrivé je m'étais posé la question aussi mais ce fameux... cette sphère-là ouais. incroyable qui est un écran hein, un écran géant et pareil, c'est pas si... apparemment c'est plutôt bien géré d'un point de vue écologique ce truc-là donc euh, voilà
1: Après, après les... Enfin, les écrans actuels consomment quand même beaucoup moins oui, complètement. Que les... Oui, que les
2: écrans des premiers écrans.
1: Oui, les premiers écrans. Mais euh...
2: il y a trois fois plus. Même... plus...
0: Oui, c'est ça. ça. Oui, et puis bon, s'ils peuvent les éteindre de temps en temps, c'est bien aussi. <rire>
1: je, faire... je, je me souviens, j'avais pris une photo du haut de l'Empire State Building où on voyait vraiment ce halo blanc ouais, bah... euh, lumineux au-dessus euh, au de, de Times Square ouais. qu'on qu voit très très loin. Bah là, c'est sûr que les oiseaux en PLS quoi. <rire> ouais, bah là. Oh, ça fait longtemps euh... qu'ils sont plus
0: là. Oui, ça fait longtemps qu'ils sont plus là. Ouais. <rire> c'est sûr
1: Ils sont passés près des serres <rire> de Nantes. <rire> ils ont fait oh là Ils sont arrivés à Times Square. Ils ont fait bah, allez, ah, ouais, on Ils ouais,
0: ouais, Ça c'est clair. Tu m'étonnes. Non mais c'est un... vrai que c'est un vrai sujet là, la pollution lumineuse. Voilà. Donc euh,
2: il manque pas de de sujets pour euh, effectivement avoir ce le bel envers du décor hein. effectivement c'est pas il y a on aime on n'aime pas il euh, y a largement de quoi euh, pas aimer Times Square même si effectivement ça reste un endroit un petit peu euh, hors du, du commun, on va dire ah ouais. moi c'est vrai que ce que j'aime pas vraiment c'est le c'est voilà c'est ce côté un peu too much c'est ce c'est vraiment le c'est trop quoi voilà c'est trop après J'y reste attirée, je reste attirée par cet endroit-là pour y passer, pour voir ce ouais. qui a changé. Pour... Mais après, effectivement, on, on se marche dessus, il y a du monde partout, c'est sale. Hein. Voilà ouais. le dernier truc. Ah, il euh, y a ça aussi agréable, que je dire. voilà, la saleté, les odeurs, ouais. la bouffe, voilà, c'est. Ouais. Mais bon, comme les... tous les lieux qui concentrent effectivement beaucoup, beaucoup de gens. Mais, euh mais voilà mais encore une fois quoi, euh, voilà, ça, reste, ça reste le centre de Manhattan et ça reste ben, l'épicentre quoi hein. tout, le monde, tout le monde y va quoi donc, euh...
0: bah évidemment c'est souvent ce qu'on dit c'est la première fois que je vous ai y aller à New York en tout cas bah oui forcément ça fait partie des, des choses à voir voilà. évidemment c'est sûr est-ce que donc... tu as vu... Tu avais d'autres choses à rajouter, Isabelle
2: Non, ben voilà, c'était un petit peu tout ce qu'on pouvait dire comme euh, sur, euh, sur, sur Times Square. Et après, voilà, j'avais trouvé ce, cette explication. Et quand j'ai relu mon petit livre après, euh, sur mon petit livre de chevet de, de Serge Julie, quand il parle aussi de Times Square, il, il cite aussi ce, ce terme-là. Et je trouve que ça va bien à Times Square. C'est un hyper lieu, en fait. Times Square et, et un hyperlieu, c'est un espace de concentration d'individus, un espace de densité, de diversité, et c'est un espace de pratique sociale intense à la fois entre les individus, mais aussi entre les individus et leur environnement. Et ce lien perpétuel entre ben, le monde entier, parce que ben, ça vit H24, il hein, n'y a, a pas de limite de temps, il n'y a pas de limite d'espace, hein, parce que c'est connecté en permanence, il y a du monde en permanence, il hein, y a des médias en permanence. Hein, euh, voilà quoi et c'est en ça que ça fait hyper... cette notion d'hyperlieu, je trouve qu'elle définissait bien hein, cet endroit là et que ben, en conclusion que Times Square avait jamais aussi bien porté le... son nom de carrefour du monde quoi et que, euh... et que voilà et que c'est un théâtre à ciel ouvert et que voilà donc on aime on n'aime pas mais je pense qu'il faut il faut y aller
3: et, il oui, oui, bah, pour et, euh,
0: et
2: voilà et qu'il faut pas passer à côté de ce symbole fort de, de la ville qui ne dort jamais quoi, parce que c'est vraiment l'endroit le, de la ville qui ne dort jamais
0: est-ce que bah, ça ne je... manquerait pas un peu de verdure quand même hein
2: euh, ils avaient mis des pots de fleurs je crois des <rire> <rire> <beau> <rire> mais bon effectivement on ne peut pas mettre non mais on peut pas ça... gambader dans l'air de là
0: non par contre c'est un vrai sujet je pense que
2: Oh, Brian Park est tout
0: à côté. Il y a peut-être, euh, ouais, mais je sais pas, il y a peut-être un truc à faire, euh, ouais. euh, peut-être pour euh, réhabiliter un peu le truc, quoi. Ouais.
3: ouais.
0: Le rendre un peu plus, plus un peu plus vert, ouais. Je pense que déjà, ça serait un peu plus agréable déjà. Ouais. Après, il est prouvé que la verdure fait du bien.
2: Ouais, mais ouais, mais c'est petit. Je ne sais pas. Oui, si c'est vrai. C'est vrai. vrai. Mais vrai. bon, parce qu'en même temps, ils veulent attirer. Euh... Enfin, oui, non, mais c'est sûr. Tout est fait sûr. pour attirer le monde. Et... Ouais. Mais bon.
0: À, à réfléchir, les, un petit peu plus de verdure. Écoute, euh, on va se présenter à la mairie de New York. Euh, <rire> ça, fera, ça fera partie des chantiers. Malra, avec Fabien.
2: En tout cas, merci de m'avoir donné euh, ce, cette bon, opportunité. De... Merci à toi. Donc,
0: merci euh... À toi, parce que c'était très, très, très détaillé et bien cool, en tout cas, parce que moi j'ai appris plein de choses.
3: Mm
0: -hmm. Et non, je pense que on ne pouvait pas faire mieux que toi sur ce sujet, en tout cas
1: merci euh, merci en tout cas oh non, Mais... je, je, je suis en train de regarder euh, Shibuya en même temps et je crois qu'à Shibuya il y a moins d'écran
0: il y a plus de voitures
1: <rire> il y a plus de voitures et, euh, et il y a peut-être plus de gens euh, disciplinés qui qu attendent pour traverser c'est pas... vrai c'est vrai euh... c'est ouais, pas faux après
0: euh, c'est pas un lieu euh... tu vois par exemple Shibuya euh... Je ne sais pas si c'est très apprécié en plus des gens qui habitent à Tokyo.
1: Alors, tout à l'heure, je parlais des, de l'image qu'on recevait de, de, des villes. Je sais que moi, euh, début des années 2000, on parlait de Shibuya, Shibuya, Shibuya. Yeah. C'était l'endroit en où tout passait au Japon. Euh, si tu voulais acheter des jeux vidéo, il fallait aller à Shibuya. Et putain, il y a des gens en cartes comme <rire> dans Mario Kart, voilà, dans Mario Kart. Et alors que le quartier des jeux vidéo c'est par exemple Akihabara ouais. plus à, à, à Tokyo euh, je, je pense qu'il y a deux endroits dans le monde équivalents c'est Shibuya et, 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 et Times Square où, euh, okay. où en fait on te fait croire que c'est indispensable mais euh, les gens que je connaisse qui, qui sont allés au Japon te disent non, tu peux largement euh, hum. faire autre chose que de passer à Shibuya. Alors mais si tu vas
0: à to Tokyo pour la première fois, est-ce que est-ce que tu vas pas quand même Il si, ne
1: enfin,
0: faut, pas, faut pas y rester une journée. Tu passes pour voir. Tu passes, tu fais ta photo et puis tu casses. C'est ça. Ça. Voilà, ça sera ça. Oui, ouais, bien sûr. Non, mais c'est sûr. évident. Euh, merci beaucoup en tout cas Isabelle pour euh, ce beau récit autour de Times Square avec grand plaisir n'hésitez pas aussi en commentaire euh, à nous dire vous aussi si vous aimez Times Square ou pas
3: mm.
0: pourquoi vous aimez et pourquoi vous aimez pas Effectivement, peut-être qu'il euh, y aura des raisons euh, bah, qui concordent ou d'autres euh, choses totalement différentes aussi c'est une, euh, une possibilité
1: ouais, allez, alors, hall hallucinant Regardez Shibuya, j'ai vu des gens en carte façon Mario Kart sur Shibuya. Et là, je viens de voir une Peugeot de 108. Ouais, comme quoi, hein tu vois euh, du coup, Je vais la prendre ah. en photo. Ah. <rire> <rire> je vais faire un capture d'écran. <rire> <rire> oh,
2: comme quoi la mondialisation.
0: Voilà. Bah, ça fait tout. Hein. Forcément, plus
1: chaud de C'est rien.
0: En tout cas, merci beaucoup, Isabelle, pour. Merci euh, à vous pour, pour un tour, tour, un peu peu autour de Times Square.
2: Merci pour votre émission, qui est vraiment chouette, et c'est toujours un plaisir de participer.
0: Merci. En plus, voilà, participes, oui. Donc, voilà. merci à si tu participes, Merci.
1: On n'est pas payé, pas. mais on n'est pas payé, mais on rigole bien.
3: C'est ça,
0: c'est vrai, exactement. En tout cas, on espère que vous y avez pris euh, beaucoup, de, beaucoup de plaisir, parce que c'était un épisode, évidemment, qu'on devait faire. On plaisante beaucoup là-dessus, vous avez compris. On est des petits comiques de répétition, nous.
1: N'est-ce pas, mon cher Fabien Parce qu'on qu n'a pas d'imagination, c'est pour ça. C'est ça. <rire> c'est ça. <rire> Et alors,
2: votre running gag, maintenant, euh, qu'est-ce qui va devenir, maintenant qu'on a fait l'épisode
0: bah, C'est vrai. Wow, c'est vrai pour... que là, il y a... On va arrêter le podcast. Hein, non, que... ben bah non. Bah, voilà. bah, il fallait qu'on termine là-dessus. <rire> oh
2: ben bah non. <rire> <Rien me dit. rire> tu coupes, tu coupes.
0: Non. <rire> non, non, non. Bien évidemment. Non, non, merci beaucoup en tout cas Isabelle. On espère que ça vous a plu cet épisode sur Times Square. N'hésitez pas d'ailleurs. Euh, C'est dispo sur toutes les plateformes. N'hésitez pas puisque vous avez euh, l'autre fois euh, avec... Euh, notre plateforme, je crois qu'on totalise maintenant pratiquement 80 heures d'émissions maintenant, donc euh, si vous avez envie de rattraper votre retard, <rire> bah voilà, vous savez, vous avez, on peut vous accompagner longtemps, mmh. très longtemps. Donc euh, donc voilà, merci beaucoup en tout cas pour votre fidélité. Bon, cher Fabien, merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt pour un prochain épisode. Isabelle, pareil, à bientôt aussi.
3: A bientôt, merci episode... beaucoup.
0: A très bientôt et puis bah, on vous dit, on vous dit euh, à la prochaine fois et pour un nouvel épisode de Raconte-moi New York. Salut
1: à toutes et ciao. à tous. Ciao, ciao. Salut.